0: É... Boa noite, primeiro, né?
1: Boa noite.
0: Se apresenta aí, fala quem é você.
1: Então, é... eu sou Rafaela Amorim, sou psicóloga. Me formei na UFES em 2010, já tem um cadiquinho de tempo, já. É, sou militante do núcleo estadual da Lutante Monicomial do Espírito Santo. E também sou feminista e participo de um grupo de mulheres feministas organizados aqui, que é o Fórum de Mulheres do Espírito Santo, que é o FOMES.
0: Uhum.
1: Sou mestra em psicologia institucional e o meu trabalho no mestrado foi... Foi sobre práticas de cuidado na saúde mental. Então, é, conheci a saúde mental na psicologia com a Cristina Lavrador, eu acho que você não deve conhecer, porque ela se aposentou, é, e aí foi ela que me apresentou hoje, inclusive, estava até relembrando ontem também, 18 de maio, a lutante manicomial, relembrando. Por todo um trajeto de saúde mental que se iniciou lá na, na graduação
0: bacana é... ah, e
1: hoje eu trabalho também no CAPES infantil de Cariacica que acabou de inaugurar inaugurou em é, novembro do ano passado então a gente está se inventando lá
0: bacana, bacana é... Então, galera, eu chamei a Rafa aqui para a gente estar tá batendo um papo, né? É, falando um pouco sobre a luta antimanicomial, né? É, explicar um pouco o que são é é os manicômios, como é que eles funcionam e por que, que ele não é um modelo que, de fato, defende a saúde das pessoas, né? É, como ela falou ontem, foi dia da luta, da luta antimanicomial, né? Que é, que é celebrada essa luta. E é um marco muito importante para a psicologia, né? e dentre outras áreas também que trabalham nessa nessa questão da saúde mental então Rafa antes gente começar um pouco aqui é, vamos falar um pouco o que, que são esses manicômios né de onde eles vieram como eles surgiram é, por que, que eles surgiram
1: então tá então é, é, para falar um pouco sobre a construção dos hospitais psiquiátricos a gente tem que buscar lá em Foucault Foucault, ele faz todo um resgate histórico, né, e ele, acho que se eu não me engano, é no livro Microfísica do Poder, no, na parte que fala sobre o nascimento dos hospitais. Uhum. E ali ele retrata como que os hospitais, eles vão, nas, eles vão sendo criados a part, junto com o desenvolvimento das cidades, com o desenvolvimento da economia, lá no século XVI, XVII, né, então é, as pessoas que para aquele momento não não tinham uma produção para o capitalismo né, essas pessoas irrompiam com as moralidades daquele daquela época uhum. elas eram levadas para esses hospitais né, e aí esses hospitais eles tinham como uma função de é, tratar essas pessoas só que o tratamento era consertá-las né, naquele modelo de vivência, de subjetividade daquele período. Então, os hospitais psiquiátricos, eles nascem nesse contexto, né? E se fortalecem nisso, né? Porque se a gente for olhar toda a história da loucura, se a gente for olhar toda a história dos hospitais psiquiátricos, a gente vai olhar como que existem histórias bem parecidas nesses espaços, ah. né? E quando eu falo de histórias parecidas, eu falo é, de mulheres que tinham relacionamentos antes do casamento, mulheres que, que engravidavam, pessoas que eram é, homossexuais, mulheres lésbicas, né? Pessoas em situação de rua. Todas essas pessoas eram levadas é, de uma forma bem excludente para esses espaços, assim. Então, isso que foi constituindo o manicômio.
0: É uma Você queria uma...
1: falar alguma coisa?
0: É uma visão muito de higienista, né? De, de tentar limpar a, a cidade, né? de, 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 de maquiar, né? Que todo mundo é, é normal, tem que seguir um padrão normal, né? E se está fora desse padrão, a gente enclausura lá e tenta consertar. Se não consertar, fica lá pro resto da vida, né?
1: Exatamente. É... É, a gente tem muitas histórias de pessoas que moram há anos dentro dos hospitais psiquiátricos, que ainda é realidade no nosso país, né? A uhum. gente ainda não conseguiu derrubar todos os hospitais psiquiátricos. A gente já derrubou muitos, não todos.
0: É... E... A gente falou um pouco né, da questão de de, 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 de fato, não ser uma solução, né, porque eles tentam moldar essas pessoas que estão fora desse padrão para tentar colocar eles nesse padrão, o que não, dá, não, não é viável, né? É, então, a gente, a gente vê, né, a sociedade vê como não solução é, esses, esse projeto de manicômio, né? Então, a partir daí que começa a vir a, a luta antimanicomial, né?
1: Isso, a luta antimanicomial vem a partir da luta dos trabalhadores dentro dos hospitais, né, e aí junto com os familiares e familiares lá na década de 70, 80, no período da ditadura militar, olha que desafio, que começaram esse, que começou a se fortalecer, né, os protagonistas da luta, assim, aqui no, no Brasil, né que a nossa história de luta antimanicomial ela é muito parecida com a ela é baseada na reforma psiquiátrica italiana do Fan Basaglia né que é acabar com todos os hospitais psiquiátricos
0: e, e, e o que consiste assim é, é, essa luta antimanicomial anti né como é que ela 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 surge aqui no Brasil né teve a influência que é, você falou aí agora, mas como, é, a articulação dos trabalhadores com as famílias, os usuários também, né? É, e como é que foi se dando essa, essa construção dessa luta?
1: Então, aí é, a gente teve a organização dos usuários, familiares é, e dos trabalhadores, né? Que não se conformavam com esse modo de tratamento, que era de enclausurar, de violentar, nós temos subjetividades roubadas dentro dos hospitais psiquiátricos, nós temos corpos, nós temos sangue derramado dentro desses espaços, né? E aí a gente tem uma total medicalização dos corpos, a gente não tem uma prática de cuidado, de fato. Uhum. E aí, vendo toda essa situação, as pessoas é, se movimentaram, e a partir daí começaram-se a organizar movimentos sociais. E um deles foi o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, né? que até hoje ele está bem ativo e o núcleo estadual da luta antimanicomial daqui do Estado do Espírito Santo, que o que eu faço parte, ele é ligado ao, ao Movimento Nacional da Luta Antimanicomial, que vai se fortalecendo. E aí, é, enquanto vai se fortalecendo as lutas, construindo um projeto político de, de, de saúde mental, né, num contexto que a gente sabe que está se construindo o SUS, né, junto com a reforma sanitária, com os pilares da, saúde, da, da universalidade, integralidade, né, nós temos a oitava conferência da Saúde Nacional de Saúde, que também pautou bastante a saúde mental, né? É, uhum. Que a oitava conferência de saúde, ela foi primordial para o nascimento do SUS, né? Que ali foram construídos todos os pilares, os princípios e diretrizes do SUS, né? O que, que a gente queria de saúde pública? Então, nesses espaços que a gente foi construindo todo um projeto. Junto a isso, também tivemos o, Paulo, o deputado Paulo Delgado que ele construiu também um projeto de lei que só foi aprovado 10 anos depois, que é o projeto de lei, que é a Lei Federal 10.216 de, de 2001. Né? Então, é, Paulo Delgado, ele vem com a proposta de lei que não é a original que ele escreveu, ela sofreu várias mudanças. E que diz que as instituições, que a pessoa com transtorno mental, ela precisa ter um cuidado, um, um tratamento de respeito. Né? E aí também surgiram serviços substitutivos, nós tivemos em 89 o primeiro CAPES lá em São Paulo, em Santos. Né? Então, a, aí a gente, foram nascendo os serviços substitutivos, o Centro de Atenção Psicossocial, né? que é um serviço... E aí depois a gente vai, com a lei 10.216, a gente vai construindo outros serviços, como é, a, as residências terapêuticas, né, que são instituições para, são serviços de desinstitucionalização, né, que a gente uhum. acolhe as pessoas que ficaram internadas nos hospitais psiquiátricos, né, e aí a gente vai acolhendo essas pessoas, então foi todo um processo de luta de articulação política, né, e que teve uma de, de grande influência é, do, da Itália, né, porque nós tivemos grandes militantes, é, percursores da reforma psiquiátrica no Brasil, como Paulo Amarante, por exemplo, que, tive, que teve grande influência, grande amizade com Franco Basaglia, né. Então, tudo isso contribuiu para o processo de construção da luta antimonicomial aqui no Brasil?
0: Eu acho importante uh, essa questão de, de, de ser um, um, um posicionamento também político, né? É, porque muitas vezes uh, a gente tenta... Cai, cai num, num, num discurso que tipo... Ah, a gente tem que ser tem que exento, não, não pode desenvolver na política. Mas é muito pelo contrário, né? A, as nossas decisões, elas são completamente políticas, né? E quando e quando a gente como como, como como a psicologia a gente como psicólogo né eu como futuro psicólogo é, é, eu tomo as minhas ações em prol da vida seja qual vida essa essa vida for é, que, que, que busca um cuidado e não uma medicalização não uma cura mas um, um cuidado extensivo que que abrange todas as as, as dimensões da vida dessa pessoa é, eu tô me preocupando com o indivíduo e isso é uma maneira de ser político também né isso isso é é, é diferente do que a gente vê é, como como a, a, a política tem agido né em, essa madrugada agora né o João Pedro que foi foi assassinado pela polícia um, uma operação policial em plena pandemia no, no, no complexo do alemão qual é, qual é essa política que, que, que eles querem levar, né? É, então, de fato, é uma decisão é uma política, política que a gente tem, tem, tem que tomar, né?
1: Exatamente. Você traz a política de morte, né? Porque a política de morte é o que a gente tem dentro dos hospitais psiquiátricos. Ali não tem vida Sim. nenhuma, não tem momento não tem espaço para respirar, não tem espaço para viver, não tem nada. Aquilo lá é política de morte, a morte física, a morte mental, a morte de subjetividades, a morte de desejo, né? Então a gente vive o tempo todo num estado de morte, né? num estado repressivo, né? E a gente tem essas nossas instituições repressoras, como a, as instituições de, de polícia, né? Que praticam as, a, 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 a mesma, que, que reproduz essas mesmas políticas de morte, né? Sim. Então, a gente sabe também que a gente vive num momento é, de, de necropolítica, né? E a pandemia tem falado muito sobre isso, muito sobre isso, né? Porque a gente sabe né, quem pode escolher em se proteger, quem pode escolher o, se cuidar, né? Quem está recebendo todo o cuidado desse momento, né? Então, a gente sabe que a pessoa pobre e preta, ela não tem espaço para uma política de vida na atual conjuntura e nem nas conjunturas anteriores, porque o sistema capitalista não nos permite isso, né? Uhum. Então, a gente precisa fazer todas essas reflexões. Inclusive, grande parte das pessoas que estão dentro dos hospitais psiquiátricos, tanto antes como hoje, é, são quem? Mulheres, pessoas pretas... É... LGBTs. Então, existe um recorte. Né? Não é classe média rica que vai, e branca que vai para os hospitais psiquiátricos. Né? São instituições para roubar a vida mesmo.
0: É uma maneira institucional de, de, de exterminar aquilo que não bate com o que eles querem. né?
1: Exatamente.
0: É complicado. Você falou um pouquinho é, que o CAPS, né? Ele surgiu, né? Como uma proposta de, de, de reinvenção desse serviço, né? É, e que você hoje também trabalha no, no, no CAPS infantil, né? Lá em Cariacica. O que que são esses CAPS? Como é que eles funcionam? Como é que é a atuação do CAPS? É, como é que eles atendem essa população que demanda desse serviço? Como é que funciona esse serviço em si, né?
1: Uhum. É, então, o CAPS é um serviço sul, chamado Centro de Atenção Psicossocial. Né? E a gente tem várias modalidades de CAPS. A gente tem o um CAPS AD, que são para as pessoas que fazem o uso é, prejudicial de substâncias psicoativas. É, nós temos o CAPS é, tipo 1, que são os CAPS que acolhem todas as demandas de uma cidade que tem até 70 mil habitantes, nós temos o CAPS 2 que atendem todas as demandas é, de uma cidade até 200 mil habitantes e nós temos o CAPS 3 que atendem é, acima de 200 mil habitantes e que funciona 24 horas, que podendo ter até, se eu não me engano, 10 leitos para internação. É, e aqui no estado a gente tem o CAPES da Ilha, que fica em São Pedro, que tem, é, é CAPS 3. E se eu não me engano, o CAPES AD, daqui de Vitória, também tem leitos. É CAPS 3, é um tipo 3 também, que tem leitos. Uhum. É, e o CAPES Infanto Juvenil, que é um CAPS que atende crianças e adolescentes até 18 anos, é, que façam uso... Prejudicial de substância psicoativa ou que tem algum tipo de transtorno mental grave e persistente. E autistas também. Uhum. E aí o CAPS é... apesar de ser um serviço substitutivo, a gente precisa tomar muito cuidado porque ele também pode se transformar no manicômio. Né? E aí ele se torna um manicômio quando a gente faz do CAPS um tratamento dentro, né? Como se as, os usuários eles tivessem que estar somente dentro do equipamento para poder conseguir o, o cuidado e que seja de atendimento ambulatorial, né? E que a gente e que seja um CAPS que seja que não faça um trabalho de de protagonismos de vidas de sujeitos ali, né? De autonomia. Então, quando um CAPS faz esse tipo de trabalho, a gente está faz... reproduzindo manicômios. Né? Então, eu uhum. gostaria de fazer só essa diferença, porque não necessariamente o CAPES, ele... ele pode ser um manicômio, mas ele também pode vir a ser um serviço potente, criativo, para né, como serviço substitutivo, que essa é a proposta do CAPES. Uhum. Então, o CAPES, ele tem, é... ele ordena ele coordena o cuidado de saúde mental na rede, na rede de atenção à saúde. Né? Então, a gente ali no CAPS a gente acolhe as demandas mais graves de do transtorno mental, né, do sofrimento mental. É, não são todos, tá? Porque senão aí a gente também começa a manicomializar o CAPS. E ali a gente faz matriciamento atendimentos individuais e principalmente atendimentos coletivos, né, que são muito importantes. É, esses atendimentos coletivos podem ser diversos, podem ser de expressão é, corporal, de expressão de escrita, de literatura, né, porque tem que ser um espaço para as pessoas serem escutadas e que seja uma escuta, de qua uma escuta bem qualificada, né, bem cuidadosa e que seja é, um espaço também de potência e de criação para a autonomia dessas pessoas. Né? Então, é um espaço também para a gente fazer matriciamentos, é, trabalhar muito com o território, né? porque o CAPES precisa sair. Né? Então, a gente é, trabalha bastante a socialização das pessoas na comunidade, uhum. né? E a gente desse trabalho. É... Então a gente sabe como que é difícil às vezes para a comunidade, para a sociedade aceitar as diferenças do ser humano, né? Aceitar que a pessoa é diferente, né? Não tem como a gente Querer é, é, dizer que uma pessoa com esquizofrenia, uma pessoa depressiva, uma pessoa bipolar, tenha comportamentos é, morais é, que todo mundo, que a sociedade está querendo que ele queira. Não vai ter. Então, a gente sabe que existe algumas dificuldades. E aí, o CAPES, ele vem para trabalhar com essas pessoas no território, né? A inclusão dela para passar. E é para rodar a cidade mesmo, né? É o, o direito de ir à praia, o direito de, de frequentar praça, assim. Algumas pessoas podem entender que isso é uma coisa muito simples, né? Tipo, nossa, como assim, né? Vocês trabalham para pessoa acessar uma pracinha. Gente, a gente trabalha para pessoa acessar a pracinha, sim. Porque a gente encontra muitas dessas pessoas enclausuradas dentro da própria casa. A gente encontra que essas pessoas, quando elas vão pra pracinha elas são expulsas de lá por algumas pessoas, né? Então, é difícil para essas pessoas que estão num estado mais grave acessarem uma pracinha, acessarem uma praia. Tem gente que não sabe que é, o que é uma praia, o que é passear no shopping, o que é ir na padaria, comprar alguma coisa. É, para algumas pessoas isso é muito complicado, né? Que a gente tem situações de pessoas que ainda vivem em cárcere privado. Então, o CAPES vem trabalhar nessas potências, nas potências de vida, né? e também com os familiares, porque os familiares adoecem nesse processo, porque cuidar de uma pessoa com um transtorno mental grave persistente não é fácil. Né? Então, esses familiares eles também entram no processo de adoecimento, esses familiares precisam de um cuidado. E o CAPES é um equipamento que trabalha muito a questão da democracia. Isso que é bacana, né? Um CAPES que é potente, que é criativo, ele trabalha na perspectiva dos, das assembleias, das, das, das assembleias junto com familiares e usuários, e ali decidirem uma cogestão, né? Como que vai ser gerido o CAPES, quais as atividades, aquela atividade não deu certo, aquela atividade é chata, não, a gente podia fazer algo diferente, né? Talvez aquilo ou outro, né? É, nossa, aquele lanche, aquele, aquela comida não está não bacana, eu acho que precisa dizer isso, né? Então, aí começa a dar os pitacos. Onde tem um, uma assembleia bem potente, que eu sei que já mudou até cardápio de, da, da, da gestão dentro do equipamento, é o CAPES AD de Laranjeiras na Serra. Lá os, os usuários lá são... Porretas, eles se inventam, são totalmente fortalecidos e questionam e não aceitam e correm uhum. atrás, vai em vereador, vai não sei aonde. Então é isso, o Capes é isso, é desenvolver essas autonomias, assim, né? Uhum. Esses protagonismos, essas histórias, né? É inventar roda, é dançar junto, é cultura. Gente, o CAPS precisa desenvolver cultura, precisa desenvolver arte, né? Nós temos aí Bispo do Rosário, que fez magníficas obras, artes. Nós temos muitas pessoas com grandes potenciais assim, né? De expressão. Tem gente que só consegue se expressar com o corpo, que não consegue se expressar com a fala, né? Então, quando começa a dançar, a Desenvolver gestos na liberdade, sem censura. Isso é lindo, é potente, sabe? Isso fala muita coisa, né? Então, CAPES é isso. CAPES tem que ser vida, né? E trabalha muito também a reinserção das pessoas que estão nesse processo de desinstitucionalização, né? Porque a gente tem gente ainda internado 20, 30, 40 anos em hospitais psiquiátricos, né? Eu lembro que eu participei de um projeto, posso falar um pouquinho? Pode, Mais? Pode. se você não me cortar, eu não paro de falar, não. É Porque eu, o assunto da saúde mental é um assunto que me empolga muito. Então, são muitas histórias, né? É, quando eu estava fazendo o estágio no projeto de extensão da Cristina Lavrador na psicologia da UFES né? É, o Eceidades, a gente trabalhou na reinserção das primeiras pessoas que saíram do Adalto Botelho Nas primeiras casas, né? as primeiras cinco casas Na verdade foram as primeiras três, depois abriram mais duas E aí o projeto era responsável por duas casas, que é lá em Santana E aí no residencial Santana Aí eu ficava na masculina, depois eu fui para feminina, para fiquei primeiro na feminina, depois eu fui para masculina, foi onde eu conheci a saúde mental. Fui morrendo de medo porque eu não sabia o que era, né? Eu fui desesperada, eu fui morrendo de medo. Aí cheguei lá. Tinha uma, uma, a, a moradora percebeu o meu medo, assim, né? Foi incrível. E ela começou, entrou na minha frente, começou a falar um monte de coisa, e coisa por coisa, e depois ela apontou o dedo na minha cara e começou a rir. Eu nunca vou esquecer isso na minha vida, assim, né? E aí a gente trabalhou bastante isso, né? Porque são histórias que ficaram roubadas lá dentro, né? Dentro do hospital. E aí eu lembro que teve uma moradora que saiu e ela ela tinha e ela hoje faleceu, né? E aí ela tinha acabado de sair e ela saiu com muitas perguntas. Você vê que ela parou no tempo, sabe? Ela perguntava sobre colinos, aquela pasta de dente colinos, aquele não sei o quê de produtos. Ó, oh, antigos, como e ela queria vivenciar aquilo, sabe? Eu fiquei assim, gente, é impressionante o que, que a gente faz com a vida, o que que nós, quando ser humanos, fazemos com a vida das pessoas, né? E aí também tinha um outro, são vários assuntos, são várias histórias, quando você para para ouvir eles, de fato, para pra ouvir, né? Tinha um outro, tem um outro, que esse é vivo, né? É o e ele tem uma esquizofrenia catatônica, então ele não consegue se expressar direito, né? Tá bem crônico, assim. E aí, ele tem um... Ele, a gente sabe, ele ficou, acho que, para lá de 30 anos é, é, internado no Adalto Botelho. E, e ele falava muito da Praia do Suar. E a gente ficava, acho que ele tem vivência, vida, história na Praia do Suar. E aí teve um dia que eu fui, peguei um ônibus com ele e com outro morador, vamos passear na Praia do Suá. Isso aí na época do, tudo na época do, 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 do negócio, do, da, do projeto. Fomos eu, ele e o outro lá, passear. A gente está passeando na Praia do Suá e ele não reconheceu a Praia do Suá. Porque a Praia do Suá de 2007, naquela época, não era a Praia do Suá de 30 anos. Né? Então, assim, e ele não... E eu explicava para ele que aquela era a Praia do Suá e ele não conseguia ter a dimensão. E ele continuava falando, Praia do Suá, Praia do Suá, eu quero ver a Praia do Suá, Praia do Suá. Que ele tem umas expressões assim, né? E ah, aí ele não. E aí a gente voltou e ele continuou com aquilo, né? E ela, olha essa violência que ele sofreu, né? A, a, uma, toda uma vivência que foi roubada dele. Assim. Então é, é isso, assim, o CAPS trabalha essas histórias, o CAPS trabalha essas vidas, né? De tentar, a gente trabalhar que eles retomem para a vida, a desejar. A desejar ir na padaria tomar um cafezinho, a desejar pegar o, 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 o dinheiro do benefício e comprar uma roupa, né? Hum. A desejar, ah, tô afim de ir na praia. A gente tem que trabalhar isso com ele, sabe? De, ah, vou à praia hoje, então vamos lá, vamos à pra praia, né? Coisas que pra gente é simples, mas que para essas pessoas foi todo, faz total diferença, assim, né? Muita diferença, né? Então, o CAPS trabalha essas potências. Um CAPS que é potente. Porque se o CAPS, ele trabalhar na perspectiva do ambulatório, só assim, salinha do médico, salinha do terapeuta ocupacional, salinha do, da psicóloga, ó, a gente não consegue sair disso. Porque o CAPS trabalha com a transdisciplinaridade. Eu gosto de trabalhar com esse termo, porque é uma mistura, sabe? É porteiro que está junto, que se vincula, é, é o, a técnica de enfermagem que consegue também se vincular melhor que a psicóloga e que ouve, que senta e que debate, que se discute, né? Então. O CAPS ele trabalha nessa transdisciplinaridade, reconhecendo os saberes das pessoas, de todos ali, mas que não existe essa cadeia hierárquica, né? Todos é. ali são capazes de produzir cuidado, né? Então, é isso, assim. CAPS é isso. CAPS é vida. Um CAPES potente. E a gente está tentando fazer isso lá em Cariacica. Está difícil. É,
0: mas... Esse a é...
1: gestão de cariátrica, só Jesus, mas a gente está tentando, a gente está construindo lá as é. modas.
0: Eu imagino que seja difícil também por conta disso, né? O, o que é potencializador, né? Que, que é essa transdisciplinaridade, né? Que são várias áreas agindo para trabalhar esse indivíduo, né? Para dar, dar essa autonomia para ele, né? É... Trabalhar isso é muito difícil, né? porque são várias áreas diferentes, vários saberes diferentes, e que eles têm que trabalhar em conjunto para que o usuário seja beneficiado. Né? E, e alcançar, esse, alcançar esse, 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 esse conjunto de ações que os profissionais têm que ter deve ser muito, muito difícil. Né? É, os profissionais se articularem para realmente poder... É potencializar mesmo o serviço, né? E oferecer um serviço bom para quem precisa.
1: Sim, é muito difícil, extremamente difícil. É difícil, é, principalmente quando a gente não tem uma gestão que contribui, né? uhum. que não vai junto ou que não entende o que é a saúde mental e nem a importância de saúde da saúde mental para a sociedade, né? Porque não tem como, assim, saúde mental, ela precisa ser tratada com o seu devido respeito, com a sua devida colocação, né, todo mundo tá, tem e passa por algum tipo de sofrimento, em algum momento da vida, ou em todo momento da vida, né, então a gente precisa é, cuidar disso, e aí, é, e por muito tempo, saúde mental, ou ela foi tratada, né? É, pelo viés da exclusão, com os hospitais psiquiátricos, e quem tem dinheiro, quem é rico, vai nos melhores médicos, nos melhores psicólogos, faz a sua terapia semanalmente, faz a sua musculação, sua ginástica, seu yoga, né? Uhum. Que é um custo, né? E, e, e aí? Né? A, 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 onde entra a universalidade Da saúde, onde entra a universalidade Do SUS, onde entra né, a, a, a integralidade A equidade Desse, desse cuidado né? Então é, é isso sim. A gente precisa ainda lutar Muito pelo SUS E infelizmente A gente precisa fazer os enfrentamentos Cotidianos com a gestão né? uhum. É necessário É adoecedor, trabalhador também Tá? Não é fácil, mas é necessário.
0: Você é... falou que você tinha uma, uma, uma carta para ler de, um, de, um, de uma dos usuários do CAPS?
1: Sim. Então, eu seria muito bacana se ela lesse. O nome dela é Sunamita hum. Ela publicou no Facebook dela e ela está espalhando para Deus e o mundo... Né, porque ela quer participar de um concurso de literatura da Associação Brasileira de, de Psiquiatria. Eu não conheço esse concurso, mas ela quer que a escrita dela alcance todos os espaços. Tsunami, então, é uma pessoa que é muito especial, assim. Ela tem uma história de muito sofrimento e que tem tido bastante, digamos, é, avanços, né? potencialidades assim. E eu conheci isso na numa ação que o Núcleo fez na Assembleia Legislativa, no seminário que foi feito lá no, no dia 18 e que ela contou a a experiência, a vida dela, né, a história dela. Não teve um que não saiu chorando. Eu começava, ela falava, chorava e tudo se misturava ali. E aí hoje ela tá aqui produzindo textos, ela é cuidada no CAPSidade que fica lá no CREI metropolitano, lá tem uma equipe maravilhosa. Acabou de se aposentar a coordenadora de lá, que trabalhou lá por anos, Ana Maria. Ela é maravilhosa. Mas a equipe lá continua maravilhosa também. É... O nome do texto é 18 de maio. Talvez eu possa agir como uma menina emburrada. Se alguém me disser, cale Talvez eu diga, cala a boca quem morreu, quem manda na minha boca sou eu. Ou talvez eu grite, com toda a raiva guardada por anos. A essa altura da vida, ser chamada de louca não me incomoda tanto. Por uns 30 anos, eu guardei todas as dores, todas as ofensas, todas as injúrias. Chorei sozinha no meu travesseiro. Noites e noites de choros silenciosos. As lágrimas escorriam no meu rosto, a alma dilacerada, o grito engasgado. Eu pensava, gritar para quê? Se ninguém vai me ouvir. Até que surtei, saí completamente da realidade. Perambulando sozinha pelas ruas, fui, fui resgatada e começou meu tratamento de saúde mental. Acho que, acho que consultei com todos os psiquiatras desse estado. Até conheci o tratamento no Caps Cidade, é, com a equipe multiprofissional. Aprendi diversas formas de expressão, diversas formas de colocar para fora aquela dor que dói diariamente. Conheci também a luta antimanicomial. Vi que aos poucos, é, vi que aos poucos estamos ganhando voz. Agora me aguentem. Não gritei nem para parir meus filhos, mas grito hoje mesmo. Grito para que me ouvem e me ajudem a calar essa voz que diz que a morte é a única solução para calar toda a dor que grita dentro de mim. Eu grito e busco algo que chegue como bálsamo a essa dor que insiste em fazer eu desistir. E não há no mundo quem possa me fazer calar. Só a sepultura calará a minha voz, enquanto tenho forças para gritar. Grito, grito para a biomedicina, achar novos tratamentos. Gritos para a tecnologia ser favorável para a saúde mental. Grito para os governantes olhar para a saúde mental com mais atenção. Grito para a ministra dos direitos humanos, para olhar para os excluídos. Grito até para o presidente. Embora eu não tenha votado nele, e ele foi eleito, e tem por obrigação presidir por todos. A todos os médicos que cuidam de mim, a equipe multiprofissional do CAPS grito bem alto, obrigada. Deus os colocou como anjos para cuidar de mim. Que Deus ab abençoe abundantemente a vida de todos vocês. Esse é o texto da sunamita é uma pessoa muito especial, com uma história incrível, que continua fazendo o seu tratamento no CAPS, né? E que ela está querendo participar do concurso do ABP, mas é um texto que, tra... que é... fala de um processo que ela passou por silenciamento por muitos anos de vida e que hoje é, o CAPES trabalhou de uma né o tratamento o acompanhamento foi de um jeito que desenvolveu aí que ela tá gritando isso é maravilhoso isso é um trabalho isso é um cuidado em liberdade isso é um trabalho potente isso é um trabalho criativo que a gente precisa desenvolver dentro do CAPES assim né
0: com certeza é isso com certeza é e é, é potente né é um texto potente, é uma história de vida potente, né? Que, que por muito tempo foi silenciada, né? E agora com, com, com esse aparelho, com esse serviço, né? É, consegue ser potente, né? Consegue dar vida para essa pessoa, né? Vontade de, de viver também, né? É sensacional, sensacional mesmo. É...
1: João, você precisa ir nos eventos da luta antimanicomial. A gente tem dois eventos é, anuais, que é sempre no dia 18 de maio, a gente faz algum evento. E a, o 10 de outubro, que é o Dia Mundial da Saúde Mental. É muito potente, é maravilhoso, você vai lá. É, é sempre algum lugar aberto, né? Já foi na praia de Cambori, já foi na praça, na praia da Co... na praça Costa Pereira, já foi na Pedra na da Cebola. É, é muita arte.
0: Uhum. E aí os
1: usuários vão pegando o microfone e vão cantando, e vão dançando, e vão recitando poemas, poemas que eles escreveram, eles começam a falar. É fantástico, sabe? E é isso, assim, essa cultura, essa riqueza essa alegria, né, que a gente precisa é, dizer, né, que a gente precisa dizer que por uma sociedade sem manicômios, porque é fantástico, assim. Eu sou muito suspeita, eu me apaixonei pela saúde mental na graduação e desde então sigo essa vida, <risos> né, e é isso, assim. E aí você me perguntou também, né, da, do que seriam práticas manicomiais também, né, Sim. E aí a gente precisa falar assim, né, que práticas manicomiais são todas as práticas que, a gente, que cerceiam desejos, né? É, desejo de vida, escolhas, seja ela qual for, né? Então, é quando a gente impõe moralidades, quando a gente impõe regras, quando a gente diz que o sujeito não pode ser assim porque não pode, porque não está prescrito, porque não está escrito, né, então são práticas que a gente tem e essas práticas não são somente profissionais, assim, a gente tem que falar dessas práticas como sociedade, como um todo, né, e aí a gente precisa trazer esse contexto de práticas manicomiais para grupos é, oprimidos, né, que vivem no, no, no modo de uma sociedade bem opressora, né, e aí, hoje, aí eu pensando nessas práticas, falando comigo mesmo que aqui em casa eu falo comigo mesmo né? E aí, eu pensando, eu lembrei daquele projeto terrível do deputado estadual de São Paulo, que não precisa ser citado o nome, né? Que eu não entendo, aquele, aquele, aquele jovem que fez um projeto de lei para tentar para todas as mulheres que tivessem em, que estivessem grávidas e, e tivessem a intenção de abortar, essas mulheres poderiam ser internadas compulsoriamente no hospital. Né? Então isso é uma prática altamente manicomial, né? Quando a gente fala que a mulher ela não pode decidir pelo seu próprio corpo, né? Quando a mulher ela tem que seguir regras, né? A, é, o patriarcado, né? Nos exige muitas Muitos, muitas práticas manicomiais, então a gente precisa dizer sobre feminismo, a gente precisa dizer sobre racismo, a gente precisa dizer né, sobre LGBTfobia, porque são essas pessoas que vivem mais intensamente as práticas manicomiais, né? E aí é nós, quanto profissionais, você daqui a pouco aí, sendo meu colega de trabalho, né, é, a gente precisa pensar o que a gente está fazendo da nossa profissão, né? do que a gente está fazendo quanto prático profissional. A gente, é uma, o nosso cuidado, ela está sendo no, na perspectiva de um cuidado liberdade, né? de liberdade, ou a gente está tutelando esse sujeito, dizendo que ele tem que agir assim, no modo tal, né? a gente não está respeitando as diferenças, então, a gente, quanto profissionais, a gente tem que fazer muito isso, né? todas essas análises, o tempo todo, porque ninguém está imune São forças que, que nos batem o tempo todo né? Às vezes eu posso ter uma prática Machista, às vezes eu posso ter uma prática Racista, a questão é eu reconhecer E combater e enfrentar isso, né? E aí e poder permitir o processo de transformação E de desconstrução Dessas práticas em mim, né? E aí Por isso que nós, quanto profissionais A gente precisa pensar o tempo todo No que, que a gente está fazendo, né? quanto é, nas nossas nas nossas intervenções né é isso assim quais são as nossas apostas quando em, no nosso campo de trabalho e seja onde a gente tiver né no nosso, nosso campo de estudo enfim
0: certamente é, para a gente começar a finalizar aqui a nossa conversa que já está quase acabando já que a gente tem 40 segundos que a gente está falando <risos> é vamos falar um pouco dessa luta aqui no Estado, né? A gente tinha... Você participou do projeto de extensão, né? Que é, pegava as pessoas que estavam saindo da, da, da Adalto Botelho, né? Para um pouco trazer para essa inserção, né? É, uhum. Qual foi a importância, assim, dessa luta para o fechamento da Adalto Botelho, né? É, e a psicologia uhum. também, né? É, qual o papel dela nisso tudo, né?
1: Uhum. Então... É, no, o nosso conselho, tanto o Conselho Regional... O Sistema Conselhos de Psicologia, né? O CFP, enfim... Eles, são, eles têm uma história de muita parceria da luta antimanicomial, sabe? Então, é, a gente participa muito ativamente. Eles, a psicologia participou muito ativamente e continua participando do processo da luta antimanicomial, né? Inclusive, para o fechamento da da Clínica Santa Isabel, lá de Cachoeira do Itapemirim, não sei se você deve, acho que você deve conhecer eu ou já ouviu dizer eu sobre tô, a Clínica Santa Isabel, Cachoeira do Itapemirim, ela foi fechada em 2016, eu acho, 16 ou 17, ela foi fechada, né? Então, aquilo ali foi processo de luta total e que o CRP esteve junto, né? Então, a, a luta antimanicomial no Espírito Santo, ela começa, primeiro, com os processos de resi resistência que foram criados dentro do próprio hospital psiquiátrico, né? Nós tivemos a própria Cristina Lavrador, né, que, a professora de psicologia aposentada da, da, da UFES, que antes dela entrar como professora, ela trabalhava no hospital Adalto Botelho. Nós temos o Hugo, o psiquiatra Hugo, que é um poço de sabedoria. Nossa, aquele homem é fantástico. É um psiquiatra psicanalista argentino. Ele veio uhum. refugiado da ditadura lá da Argentina. E ele também participou desse processo de, de uma, da resistência dentro do Adalto Botelho com a com a, o cuidado comunitário dentro de um espaçozinho que foi criado para aquilo, para poder trabalhar... A, a possibilidade da saída das pessoas dos hospitais do Adalto Botelho, né? É, então, ali já começa um processo, tímido, mas começa, né? O importante é começar, é dar o passo, o primeiro passo. E aí, com o governador Vitor Boaz, em 94, por aí... Ele começa a trazer como pauta, junto com trabalhadores e usuários e familiares, a pauta da saúde mental, né? pra, de uma política de saúde mental. Então, a gente tem aqui os primeiros CAPS, que é o CAPS da, da ilha, o CAPS cidade e o CAPS Moshuara, que São os primeiros CAPS que surgiram nesse período, né? de 94, 95, 96. E ali também nasce o núcleo estadual da luta antimanicomial, que é hoje é o movimento organizado é, da luta antimanicomial no Estado do Espírito Santo. A gente tem pessoas daquela época, assim, tipo, Niceia, André Romaioli, Graça, Genilson... É, o, o Charles Pelissari, nós temos pessoas, assim, que estão nesse movimento desde aquela época, né? E aí outras pessoas que foram entrando, tipo eu, Fernanda Tassis, né? Jamile, enfim, nós, a própria Silvandira, usuária maravilhosa, aquela mulher também, quando abre a boca, todo, não tem ninguém que não saia afetado pelas coisas que ela fala, assim, super empoderada. E aí a gente tem esse, esse movimento né, que vai se fortalecendo, construindo timidamente a política de saúde mental. É importante dizer que a RAPS, que é a rede de atenção psicossocial no estado do Espírito Santo hoje, ela é altamente defasada, muito defasada. Isso aí é outro assunto uma que tem mais pano de manga. né E aí os movimentos eles, esse movimento começa a se organizar nesse processo, né? De, aqui, é, o movimento nacional da luta antimonicomial, do qual o núcleo da luta antimonicomial, ele é vinculado, tem os encontros é, anua, anuais, não, acho que são de três em três anos, né? É, e aí teve um ano que o Espírito Santo sediou esse encontro, que foi em 2007, né? Que eu não participei desse encontro, mas todo mundo fala que foi um encontro muito potente, assim, que foi um encontro de construção de pauta política, de luta, de processos de resistência, né? É, e aí veio gente do Brasil inteiro para esse encontro, sempre faz. O, o último encontro do MNLA foi o um ano passado, em São Paulo. Né? E aí foi bem bacana porque pautas LGBT, racismo e feminismo, elas entraram como, como pauta de discussão e isso foi super necessário, né? É, e aí foi bem interessante. E aí o, a luta anti manicômio no Estado, ela vai se fortalecendo nisso. Teve o fechamento da Clínica Santa Angélica, que era um manicômio que ficava na, na, perto do Parque Moscoso, isso também na época de década de 90, a gente fez vários, foram feitos vários enfrentamentos para o fechamento do, do Adalto Botelho, da saída das primeiras pessoas, para a abertura das primeiras casas, das mesmas, primeiras residências. É, a clínica Santa Isabel, nossa, aquilo lá é terrível, quantidade de denúncias que a gente recebia, que todo mundo recebia... Né, de pessoas que cometiam suicídios Pessoas que morriam lá dentro De tudo que vocês imaginaram assim, É terrível ouvir assim. Foi o último manicômio Foi assim é, Não vou dizer o último manicômio Porque eu ainda tenho minhas questões Sobre o, o hospital estadual de atenção clínica Que é o Adalto Botelho Que se transformou no EAC né? uhum. Mas é, Tem muita história a gente fez muito enfrentamento, nossa, olha, foram feitas audiências públicas, a gente foi duas vezes fazer ato, saímos daqui de Vitória com ônibus lotado a gente foi lá fazer ato lá na frente, batucada, era reunião com o governador, reunião com não sei quem, olha, a gente batia muito de frente com isso, assim. Você não tem noção, a galera da saúde mental é heavy metal. Você quer brigar, você quer arranjar uma briga boa. É com a galera da saúde mental, assim, da lutante manicomial, porque a gente briga mesmo, sabe? E a gente. A, quando o Renato Casagrande, no primeiro governo dele, ele inventou a tal da rede Abraço. Meu Deus, aquilo foi uma tragédia, porque aquilo foi para pagar campanha para os evangélicos, sabe? Então, assim, um dinheirão, milhões, milhões indo para as comunidades terapêuticas. Tá? E, e, e para as pessoas fazerem campanha, de, ó, fundo totalmente eleitoral. A gente fez muita briga também. Mas a gente comemorou muito quando a Clínica Santa Isabel fechou. E aí, essa clínica fecha e aí abrem as. Nossa, abriu um cadquinho que até a clínica fechar, se eu não me engano, a gente é, tinha sete ou dez residências terapêuticas na região metropolitana. E aí, hoje, nós temos 17 residências terapêuticas, se eu não me engano. Acho que é isso, são 17. É o tempo todo. A gente faz mobilização, mobilização artística. É, quando teve... Em 2000, hoje, eu também estava lembrando sobre a ocupação que a gente fez lá em Brasília na coordenação da saúde mental nacional que que foi uma ocupação nacional fora Valência porque eu tiraram Ticanori para poder colocar o Valência na época da Dilma a gente ocupou que ele a gente ficou de dezembro até abril é, dentro acampado dentro do Ministério da Saúde foi fantástico, eu fiquei cinco dias lá, né, eu fui, fiquei cinco dias lá acampado, tem outros militantes daqui do estado que foram também, ficaram acampados lá também, o Brasil inteiro indo para lá, no dia quando eu fui, tinha gente do Rio de Janeiro, não, tinha gente de Minas Gerais e de Pernambuco, né, e, de, e aí a gente foi conhecendo outras pessoas, então, a luta antimanicomial no nosso estado hoje, ela é bastante ativa nesse sentido. A gente faz esses eventos da, do 18 de maio, faz os eventos da, da, do 10 de, de outubro também, que é o Dia Mundial de Saúde Mental. A gente faz todos os enfrentamentos, a gente se manifesta publicamente e as pessoas já reconhecem o nosso movimento. Né? Então, é um movimento que não é institucionalizado, então não existe coordenador, é um, um que se autogere, né, isso é fantástico, a gente às vezes até se perde nesse processo, né, mas é, é isso, assim, a gente vai se organizando para fazer resistência e militância. E você... E a gente tem gente que é da militância, que ocupa cargos de gestão e que faz militância dentro dos cargos de gestão também. Uhum. E é isso, sim, sabe? A gente se alia, a, a gente se alia o tempo todo dentro da, da Luta antimonocomial aqui no Estado do Espírito Santo, sabe? É, e a gente também promove seminários, enfim, né? Sempre nesse sentido, assim, de fazer, né? E você pode ter certeza que Todos os serviços que a gente tem hoje foi na base da luta. Né? Não teve é, vontade política, não. É, foi luta. Inclusive, uhum. o equipamento que eu trabalho hoje, que é o CAPES de, de infantil de Cariacica, ele, ele veio nasceu a partir de um movimento popular de Cariacica, de, pai, de familiares autistas da pai, né, e de pessoas e familiares que têm transtorno mental grave, do ponto juvenil e cariacica, que se aliou à Defensoria Pública da União e do Estado do Espírito Santo, as duas defensorias, que fizeram um movimento mesmo de pressionar e tudo, judicializaram, fizeram audiência pública e foram para a luta, e o CAPES, ele só saiu porque a Defensoria Pública ficou lá no, no, no pezinho de orelha da Secretária de Saúde. Não foi nem da área técnica do coordenal, foi da secretária, foi do prefeito. Então, assim, tudo que é relacionado à saúde mental é na luta, é no suor. Né? Então, a luta antimanicomial no Estado do nosso Espírito Santo é até a organização de uma proposta da Rede de Atenção Psicossocial, estruturada no estado do Espírito Santo também vem fala de uma luta, porque as pessoas que participaram desse processo também entendem a importância de tudo isso participam e militam também é, é isso sim é o...
0: aí a live lá no Instagram finalizou né, devido a limitação de uma hora por live Daí o papo finalizou por ali mesmo. E lembrando que também estamos com uma campanha no Apoice. O link está na descrição do episódio. E essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento. É, você clicando nesse link, você pode ver todo o detalhamento da campanha e se você quiser e puder colaborar você pode estar ajudando a partir de um real mensal e ou também você pode estar fazendo uma colaboração via pix que também está na descrição desse episódio é nós estamos junto e até a próxima